Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tjena Jonas. Tjena. Välkommen ska inte jag säga, det är vår podd. Ja, exakt. Det var länge sedan. Jag brukar säga välkommen för jag brukar intervjua folk. Exakt. Eh, du och jag körde ju poddar ju lite grann för något år sedan eh, Men sen dess har jag bara kört intervjuer så nu är vi tillbaka Ja Och eh, det här ska ju handla om allt som har med eh, ja, flygpoäng och resor överhuvudtaget att göra Exakt eh, Och vi ska djupdyka och verkligen hjälpa våra lyssnare att eh, lära sig saker Precis Eller, eller om... om eh, om flygpoäng, om att flyga generellt, om launcher, om ja, hacka resor som man kommer billigare och <hör> enklare upp i business class och massa sådana saker. Precis. Um, första, första avsnittet här, en introduktion till flyg- och hotellpoäng i Skandinavien. Yes. Uh, vi ska försöka hålla oss ganska generellt, vi ska djupdyka i mycket av det vi ska prata om idag senare. Precis. Så därför ska vi försöka liksom ge en introduktion till hur landskapet ser ut med alla de här flyg- och hotellpoängprogrammen och försöka hjälpa lyssnarna att förstå vilka som är värda mest och hur de fungerar och kanske hur man ska tänka och lägga upp en strategi. Precis. Och det här gör vi i en viss struktur. Först ska vi gå igenom vilka poängprogram som finns och, och liksom ändå, vi ska ägna 40 minuter åt det här så att vi ska ändå prata om dem en hel del. Ehm, sen ska vi titta på varför de här poängprogrammen finns och lite grann hur de fungerar, dess, dess liksom mekanismer. Och sen ska vi prata om hur man tjänar poäng och, och slutligen hur man använder poängen på bästa sätt. Exakt. Ehm, och, och återigen då så gör vi det här lite övergripande för att sen kunna djupdyka. Ja, du, som vi ska börja titta på poängprogrammen så de flesta tänker ju här i Skandinavien på SAS-eurobonusen, hur? Ja, exakt. 
Eh, och det är ju det absolut största poängprogrammet som finns här. Eh, om vi bara börjar på en väldigt basal nivå, vad ska vi säga, vad är SAS Eurobonus? SAS Eurobonus är ett väldigt bra all-around-program. Mm. Det är ju hyfsat lätt att tjäna poäng och det är lätt att använda poängen och få ut ganska bra värde för de här poängen. Och eh, när, du, när du säger värde så är det ju så att man kan ju använda poäng till allt möjligt. Man kan ju köpa kaffekokare för sina poäng. Ja, exakt. Eh, men det, det vi pratar om är ju att kunna boka resor för dem. Precis, och det är flygresor som är det man ska satsa på. Ja. Och eh, SAS-bonus är ju så, det var ju från början designat för att människor som var lojala till SAS skulle tjäna poäng för att kunna resa med dem. Ja, exakt. Eh, men det är ju, då har ju även blivit så att du kan tjäna poäng på att spendera pengar på sitt kreditkort. Exakt. Och det finns ju ett Mastercard och ett Amex. Ja. Så att från de två källorna kommer det mycket poäng då in i det här programmet. Just det. Um, och um, den stora fördelen då med de här poängen är att du kan boka resor både hos SAS och inom Starlines. Ja. Och om vi då, Starlines är ju världens största flygbolagsallians, eller hur? Ja. Och vilka, vilka flygbolag har vi då, då som man täcker där? Då har vi ju SAS framförallt, Lufthansa Group som vi har Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels. Sen har vi Turkish, TAP Portugal, Air Canada, United, All Nippon Airways, Singapore, Thai, Etiopien bland annat. Och det är väl de största skulle jag säga. Och det betyder att de här flygbolagen då, de ger ut viss tillgänglighet på sina flyg i alla klasser som man kan boka med sina eurobonuspoäng. Ja, exakt. Um, och det gör man då antingen online eller så ringer man in och gör det. Online så är det, kan, kan man nå viss tillgänglighet men sen kan man få hjälp av oss bland annat och, och uh, boka annat. Precis. Um, Okej, okay. så generellt om SAS då som poängprogram. Du sa att det är ett, ett generellt sett ett ganska bra program. Precis. Vi sa ju för ett par år sedan hade vi nog sagt att det var ett fantastiskt program. Ja, exakt. Och det har ju framförallt blivit svårt att boka resor nu efter pandemin. Många flygbolag som blivit svårare som Lufthansa och Singapore bland annat. Som ju är två väldigt stora ja, exakt. aktörer som, som man hade stått glädje av förut. Ja, exakt. Men lite svårare har det blivit. Absolut. Men det är ändå ett program som liksom, om man jämför med andra program runt om i världen gör att man kan ta sig rätt bra runt. Precis, det är ändå ganska låga poängpriser relativt sett. Ja. Och inga, det är väldigt låga skatter och avgifter jämfört med andra program. Ja, för att när man, när man jämför programmen är det ju intressant att se dels som man tittar på, låt säga att man vill resa eh, i business class till New York. Ja. Så, så vad, vad kostar det om jag använder SAS bonuspoäng? Flyger du med SAS kostar det 100 000 poäng för en business class biljett. Ja. Och flyger med Star Alliance kostar det 130 000 poäng. Och, och Star Alliance är lite mer relevant i och med att det finns mer att hitta. Ja, exakt. Det är väldigt sällan man hittar med SAS i business tyvärr. Men det kostar i alla fall 130 000 poäng. Men sen utöver det så det är ju... Många tänker ju att navigera det här genom att titta på antalet poäng det kostar. Men sen finns ju avgifter utöver det. Ja, exakt. Så bonusresor är ju inte helt gratis utan det tillkommer i skatteavgifter. Mm. Och... Eh, på SAS tar man bara ut flygskatterna och inget bränslelägg utan det är flygskatter och sen har man en serviceavgift på 450. Ja, exakt, så totalt sett en, en, en långhållresa liksom över Atlanten eller överhuvudtaget långt brukar kosta poängen plus, vad brukar vi säga, 2,5 ungefär? Ja, mellan 1500 till 2500. Ja, exakt. Eh, men det är ju viktigt att bära med sig för att 
När man jämför med andra program så finns det ju andra program som tar bra mycket mer i skatter. Ja, exakt. Det är ett exempel på det är väl Lufthansa till exempel. Precis, de tar ju både skatter och bränsletilläggen. Mm. Och skatterna är ju de samma som på SAS ungefär, en tusenlapp. Ja. Men de här bränsleläggen brukar variera mellan runt 4 000 till USA till över 5-6 tusen när man åker till Brasilien, Sydafrika, Asien. Så räknar mellan 5-8 till 8 000 för en businessresa. Så det är ju intressant när man tittar på ett poängprogram som SAS Euro Bonus och jämför det med Lufthansa Miles and More så ska man ju ta det här beaktande att det inte bara poängpriserna som skiljer utan även vad man måste betala därefter. Ja, exakt. Bra, så det är lite generellt om SAS Euro Bonus. Vi kan ju vi ska återkomma till det här alltså, vi pratar ju mest poäng just nu men det finns ju även det här med status och att få guldkort och så. Vi kan ju bara väldigt kort nämna det. Det finns ju tre nivåer, eller fyra egentligen. Ja. Vilka är det? I Satcher-bonus är det ju basmedlem. Det har man innan man går med i programmet. Sen finns det silvermedlem som du får från 20 000 poäng per år eller 10 SAS-flygningar. Ja. Guldmedlem som du får från 45 000 nivåpoäng per år. Ja. Och 45 flygningar tror jag att det är. Och sen har vi diamant som är 90 000 poäng per år eller 90 SAS-flygningar. Och sen så finns det det här mytomspunna pandion som... Ja, invitation only. Ja, nästan ingen har. Nej, exakt. Um, och man kan ju säga, bara väldigt kort, är att det är ganska lätt att bli guldmedlem hos SAS Bonus. Ja, de har gjort det väldigt enkelt. Ja, och, och det gör att man är guldmedlem i hela Star Alliance. Ja, exakt. Så det är ju ganska... Det är ju å ena sidan bra för att... Det är ju trevligt medlemskap på andra sidan så är det ju några som känner att det är lite urvattnat. Absolut. Det är inte lika exklusivt som det var för 15-20 år sedan. Okej, okay, bra. Så då har vi kartlagt lite grann om SAS Eurobonus. Om vi då ska börja jämföra här så, så har vi ju listat andra flygbolag som är relevanta för skandinaver. Det finns ju hur många flyg, flygpoängprogram som helst där ute. Men de vi har listat som är intressanta för skandinaver är ju Miles and More, Flying Blue, BA och Qatar. Ja, exakt. Och sen även Finnair kan vi lägga till, för de har blivit stora från Arlanda. Såklart, såklart. Och nu sa jag inte, det är då Lufthansa, Miles and More. Ja. Det är KLM Flying Blue. Yes. Det är BA som heter Avios. Ja. Och Qatar som nu heter... Exakt, det heter Privilege Club men poängvalutan heter Avios. Just det, det var därför jag blev förvirrad. Ja. Så programmet heter Privilege Club men poängen heter Avios. Ja, och British Airways heter Executive Club men, Just poängen, heter Avios. men poängen heter Avios. Och Finairs program heter... Finair Plus. Finair Plus, precis. Och, så. och det är som sagt, de, de är ju aggressiva nu i Skandinavien så det blir ju mer och mer relevant. Ja, exakt. Men var ska vi börja om vi börjar titta på Lufthansa Miles and More och börjar prata då poängen? Exakt. Man kan, ju, man kan ju först kika på vart man ska flyga någonstans. För att om vi kollar på de här andra programmen så är de bara relevanta om du faktiskt flyger med de här flygbolagen. De är ju relativt svåra att tjäna ihop via kreditkort. Inte omöjliga, men det går. Ja, exakt. För att det som är ju väldigt speciellt med SAS Eurobonus såklart i, i Skandinavien är att du kan tjäna poäng på många andra sätt än att flyga. Ja, och SAS gör det ju ganska oförmåligt att tjäna poäng via deras flygningar. Så det är ju via de här AMS-korten som de flesta tjänar sina poäng idag. Ja, exakt. Och därför så blir det ju svårt att jämföra. Så när vi ska titta på andra program så handlar det ju om att om du 
är en person som reser mycket som tjänar mycket poäng på just resande då kan det kanske vara intressant att titta på andra program. Ja, exakt. Sen finns det ju ett litet undantag och det är ju, det är ju Lufthansa Miles and More som faktiskt har ett kreditkort i Sverige. Precis, mm. och det är en ganska bra kreditkort faktiskt. Ja, exakt. Men om vi, om vi, börjar, om vi börjar titta på de här poängprogrammen då. Ja. Eh, Miles and More, deras poängprogram... Om, om, låt säga att man skulle samla massa poäng där istället för sassier och bonus. Ja. Vad skulle man ha för fördelar då? Eh, då har du ju bättre tillgänglighet på Lufthansa-gruppens flygningar. Mm. Eh, för just Lufthansa-gruppen de gör ju ganska få platser tillgängliga till Star Alliance, både business och first. Just det. Men om du har Miles and More så kan du boka de här ett år i förväg. Så det är till exempel Kalifornien i business-klass kan du boka i juli utan problem med Miles and More. Ja. Och hade du bokat det med SASIR-bonus så är det bara att glömma. Eh, sen även Lufthansa Furt som många vill, vill åka. Det kan man också hitta om man är ute ett år i förväg med Miles and More. Just det. Och sen har de även tillgång till Singapore Airlines i business på långflyg. Och det är något som man inte får via de flesta andra Star Alliance-program. Alltså det finns ju exempel på destinationer som många väldigt gärna vill åka till som är i princip omöjliga, speciellt under högsäsong för Eurobonus. Ja, exakt. Du nämnde Kalifornien. Precis. Finns det någon sån mer sån destination? Det är väl Sydostasien som kan vara svårt under jul- och nyårsperioden. Ja, just det. Och där kan man också hitta med Lufthansa-gruppen till Bangkok till exempel och Singapore under jul- och nyår. Sydafrika är också lättare med Lufthansa än om man skulle boka den med Eurobonus. Så att den här frustrationen som många känner att de liksom inte hittar resa för sina eurobonuspoäng, speciellt under sina högsäsonger när man vill resa. Den i många fall slipper man om man är Miles and More-medlem. Ja, exakt. Så det är ju, det är ju den väldigt tydliga fördelen. Men det finns ju eh, nackdelar också såklart. Precis. Eh, vi nämnde ju tidigare att det finns liksom det höga bränsletillägg. Ja, exakt. Så att om vi tar det igen då, om vi jämför eh, Alltså låt säga om vi tar nu en resa till USA då. Vi tar Kalifornien. Ja. Då är det ju det är 130 000 sassier och bonuspoäng för att ta sig dit. Ja. Är det lika många miles and more? Eh, där kostar det faktiskt mindre. Så det kostar en tur och tur resa 112 000 miles. I business class? Yes. Så lite mindre? Ja, exakt. Eh, Okej, okay. men, eh, men det kostar ju mer i skatter. Precis. Bränsle till det. Ja, exakt. Så hur mycket mer då? Ungefär 4,5 till 5 000 kronor kostar en tur och turresa. Ja, just det. Vilket är väl... Ja, men ungefär kanske lite mer än dubbelt så mycket som här. Ja, skulle säga tre gånger så mycket. SAS tar runt 1,500. Ja, just det. Men det kan det ju vara värt. Alltså, det är ju liksom, det är en business class-resa man får. Absolut. Och det är med ett stopp. Ja, exakt. Så ofta via Frankfurt eller München. Exakt. Men sen har vi ju... Eh, Miles Moore har ju inte vouchers. Nej, exakt. Och det är ju en stor nackdel. Så i Sverige då så finns det utges av Amex har ju då two for one vouchers vilket innebär att om man har spenderat en viss nivå på kortet så kan man resa två för en. Ja. Och det innebär att de här 130 000 poängen eller 115 000 i Miles fall, de, är ju, de går ju ner till hälften. Precis. Um, och det är ju det som gör att många kan hitta resor. Så, så det har man inte hos Miles More. Inte riktigt, nej. Det finns ju vissa förmåner som kan ersätta den här 2-1. Ja, vilka då? Det är om du är senatormedlem så finns det något som heter Companion Award och det innebär att du kan ta med dig en medresenär och betala halva poängpriset för den personen. 
Okej, okay, så inte fullt lika bra men nästan. Ja, exakt. Och sen har du även barnrabatt på 25% som du även kan kombinera med den här Companion, companion Award. Okej, okay, och barnrabatt har man ju inte när du sas ju bonus inom Starlines. Nej, exakt. Den där är vuxenpris som gäller. Ja, intressant. Så det är ju ganska bra grejer. Ja. Men du kanske inte kommer fullt upp i, i det som en voucher erbjuder. Nej, inte i de låga poängpriserna. Sen finns ju det här med mileage bargains. Och Lufthansa har ju varje månad kampanjdestinationer ja. för poäng. Och då kan du flyga till Kalifornien eller USA för 55 000 miles under vissa liksom utvalda perioder. Då börjar det plötsligt bli väldigt intressant. Ja, exakt. Men, men där kan jag tänka mig att det här fördelen att kunna resa på högsäsong försvinner. Eller? De, de brukar ha dem ibland på sommaren. Så jag har sett Miles Bargains till Kalifornien under juli månad bland annat. Så det är inte omöjligt. Ja, men intressant. Alltså, de här grejerna är sammantaget gör att programmet är rätt så det är rätt fördelaktigt ändå. Absolut. Och speciellt nu när vi ser att SAS har liksom mindre och mindre tillgänglighet. Och, ja. Ja. Det är svårt att säga. Exakt. Det är ganska, vad ska vi säga, det är dörtlopp här eller? Ja, lite grann då. Ja. Mm, Okej, okay, intressant. Men tål att upprepa så att eh, vill man tjäna de här poängen så, så gäller det nog att resa med Lufthansa. Ja, exakt. Så att om man funderar på att byta poängprogram, vilket kan vara intressant att göra eh, om man vill komma iväg på bättre resor så, så, så handlar det om att man kanske är affärsresenär som reser ja, väldigt mycket över Tyskland och, och sådär. Ja, exakt. Mycket nummer Opel om man åker till USA så är Lufthansa ganska bra. Mm. Ehm... Och bestämma sig för att ta den strategin då skulle vi nog rekommendera att man tecknar då ett sånt här resursbankkort Lufthansa Miles and More. Precis, de har två stycken. Ett vanligt och ett som heter Prime Mastercard. Och det är det här Prime Mastercard som man ska satsa på. Det är 20 poäng per 100 lapp. Ja, exakt. Så det funkar även om man har en hög spendering men det är ganska låg kreditgräns på de här korten. Så du kan inte liksom köpa en klocka för 200 000 på det kortet. Då kommer det bli stopp utan du måste betala av fakturan ganska löpande. Mm, men det är ett sånt här vardagskort. Ja, exakt. Okej, okay, bra. Um, ska vi hoppa... Jag tror att Miles and More var det mest relevanta för oss skandinaver. Vi kan ta lite kortare då. Om man tittar på då KLM Flying Blue. Precis. Vad kan man generellt säga om det programmet? Det är väl ungefär likt Lufthansa i vart man kan åka någonstans. KLM är ju stora både inom Europa och även till Nordamerika. Mm. Och, och, och poängprogrammet har lite samma fördelar att du liksom du, du, du får ett, ett, ett flygbolag som reser till väldigt många destinationer och när du är medlem i deras program så har du mer tillgänglighet på framförallt deras flygningar. Eh, precis, just ja, det jag glömde tillägga med både Miles More och KLM att de här programmen är ju revenue-baserade så att om du flyger mycket de bolagen så får du poäng baserat på vad biljetten kostar. Ja, just det. I fallet Lufthansa så kan du komma runt det här genom att boka via en resebyrå. Så på Miles and More tjänar man tror att det är fyra miles per euro ordinarie om du bokar direkt via Lufthansa-gruppen. Mm. Och det är samma med KLM tror jag. Om du är en basmedlem så är det fyra Flying Blue miles per euro. Okej, okay, så vad, vad, jag, jag tror att det här behöver förklaras lite grann. Vad, vad Jonas säger här är att på senare tid så är det många poängprogram som har ändrat att man inte tjänar poäng baserat på hur långt man flyger vilket är det traditionella sättet utan hur mycket man spenderar i pengar. Ja, exakt. Precis. Och det är ju klart att för kanske en affärsresenär som köper mycket dyra biljetter kan ju det här ses som en fördel. Ja, i stort sett. På, på liksom Europaresor som kostar 10 000 kronor så kan det här vara jättebra. Ja. 
Men för människor som är mer kanske entusiaster som försöker hacka systemet så är det mindre fördelaktigt. Exakt. Vilket säger sig självt. Eller? Ja, men även om man kikar på de här långa flighterna så är det ganska mycket sämre nu med när man får via revenue-baserat. Ja, så okej. Okay. Så, så även, även för de som betalar mycket så är det inte strålande. Ja, exakt. Mm, okej, okay. det är intressant. Det där är ju en hel djungel i sig. Jag vet inte om vi i den här översikten riktigt kan ge oss in i det. Men... Nej, så vi kan skippa det till nästa, nästa avsnitt. Ja, exakt. exakt. Vi, vi har ett avsnitt till som handlar lite mer om det där. Precis. Um... Men just angående poängen som vi pratade om. Ja. Flying Blue har ju en dynamisk prissättning till skillnad från Miles More. Så att de har ju varierande priser på alla sina bonusresor. Just det. Och där styrs ju priset på tillgång och efterfrågan. Precis som när du köper en vanlig biljett för pengar. Så bokar du din resa långt i förväg så får du de billigaste poängpriserna. Ja. Och då kan du flyga business till USA för 106 000 miles, vilket är jättebra. Okay. Sen kan du boka dagen innan och då kan det kosta en halv miljon miles. Det är ju det här som jag, jag tror att många kan känna igen sig i när man tittar på när man, när man bokar eh, poängbiljetter på SAS egna hemsida hos SAS så har det ju sen inte så himla länge tillbaka kommit in dynamisk prissättning så många har sett att vissa poängpriser är skyhöga. Ja, exakt. Och det är det här som Flying Blue då och KLM, det är det en, de har bara det systemet. Ja, exakt. Eh, och det gör att som du säger att det finns då eh, fördelaktiga poängpriser att hitta när man är ute i väldigt god tid. Ja. Men annars inte. Nej, exakt. Okej, okay, så svårt att avgöra. Jag, vi, vi, jag, jag tror att slutsatsen är kanske att för oss skandinaver så om man skulle titta på ett annat program så kanske Miles and More är mer intressant. Jo, det skulle jag nog säga. Och BA då? BA är också ganska intressant skulle jag säga. Mm. Varför det då? Där är det lätt att tjäna poäng genom att flyga. Så BA ger ju, om man är gurmedlen så får man ju 100% i poängbonus på distansen. Precis, 100% i poängbonus på distansen. Det betyder att flyger du liksom 10 000 miles. Ja, så får du 20 000 miles. Ja, exakt. Så, så får du alltså 20 000 poäng. Precis. Ja. Um, så det är ju väldigt lätta poäng att tjäna ihop överlag. Så BA har det där gamla systemet som vi pratade om innan att det, det är hur långt du flyger som bestämmer hur många poäng du tjänar. Exakt. Um, och det är ju då, ja, just det. Så att det, det innebär att B, hos BA är det lättare att samla ihop bra Precis. poängsaldo. Ja, exakt. Men BA har ju nackdelen om att det är dyra poängresor, var det inte så? Det är, hur var det nu? Jo, exakt. Så till skillnad från till exempel Lufthansa och SAS som prissätter sina bonusresor baserat på vilka zoner du åker till Nordamerika, Asien och så vidare. Mm. Så priset är BA baserat på hur många flygningar du har på din bonusresa och längden på varje bonusresa. Just det. Och förstås vilken klass du åker i. Så att om du flyger London Los Angeles direkt så kommer den kosta mindre poäng än Arlanda London Los Angeles för att du betalar ju för Arlanda London flighten. Okej. Okay. Det är mer invecklat. Ja, exakt. Men, men som generell regel kan man säga att de är de brukar kosta mer. Precis. Det blir mycket dyrare överlag. Ja. Och även en bonusresa så måste du ofta ha ganska många stopp för att hitta platser. Men en grej vi har hittat är ett hack i att uppgraderingar är ganska förmånliga. Precis, uppgraderingar är väldigt bra med BA för att eh, de flesta program prissätter ju en uppgradering lika högt som en bonusresa. Just det. Som kollar du på SAS till exempel så kan du buda på en uppgradering. Från ekonomi till business betalar man runt 50-60 000 poäng. Ja. Och det är ungefär lika mycket som man betalar för en enkel biljett i business för poäng. Just det. 
Men med BA så betalar du bara mellanskillnaden mellan, skatt, mellan klasserna för så, att uppgradera. Så vi har upptäckt att, vilket vi hjälper en del kunder med, att, att man kan boka en resa i Premium Economy till till exempel Karibien. Ja. Och sen använder man poängen för att uppgradera. Precis. Och, och där, där hittar man riktigt bra deals. Ja, exakt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Bra. Slutligen då, eh, Qatar. Ja. Vad, vad har vi att säga om det? Qatar har ju blivit ett bra program efter pandemin. Ja. Eh, för att jag tror att det var runt 2018-2019 så gjorde de ganska... Det var väldigt dyrt både i poäng och även i avgifter. Mm. Men precis under pandemin så sänkte de sina poängpriser, vilket är väldigt ovanligt att flygbolag gör. Just det. Och då blir det här plötsligt ett jättebra program. Så de sänkte poängpriserna och de tog bort bränsletilläggen. Så att du kan flyga till Maldiverna för 130 000 miles, vilket är en väldigt bra pris. Men frågan är hur man tjänar Qatar-poäng och det är ju egentligen om, om vi tittar på dem som lyssnar på det här så är det människor som ofta flyger långt. Ja, exakt. Så det är primärt genom flygningar. För Qatar täcker ju också, och det är österut. Ja, exakt. Så det är, om du flyger mycket österut så är Qatar-poäng bra. Mm. Och sen även kan jag tillägga att de har ju också avgjort som poängvaluta. Ja. Och då, om du har ett medlemskap i British Airways Executive Club så kan du överföra dina poäng till Qatar, mm. ett till ett. Okej, okay, just det. Så att i och med att det är samma poängvaluta så kan vi flytta dem mellan programmen och då boka via det program som är fördelaktigast. Så Qatar har ju lägre poängpriser än British Airways. Mm. Men BA gör det kanske lite lättare att tjäna poäng. Så om du flyger mycket med BA så kan du lägga dem på Qatar och sen kan du boka bonusresor via Qatars program. Fiffigt. Ja, så det är jättesmart. Det är en bra strategi. Absolut. För den som reser väldigt mycket då så kan det ju vara intressant att titta på BA som alternativet när man ska västerut och kanske inom Europa. Ja. Och sen Qatar om man ska österut. Exakt. Och sen använder man poängen hos Qatar. Ja, exakt. Bra grej. Verkligen. Um, då har vi alltså pratat om de olika flygbolagsprogrammen och nu så kan vi bara gå över snabbt till um, American Express Membership Rewards. Så vad, vad, kan, vad är det för något, Jonas? 
Precis, så det här är poängen som du tjänar från ett Amex-kort. Alltså ett vanligt Amex. Ett eh, grönt, guld, platinum och centurion. Och eh, de här membership poäng kan du överföra till 11 olika flygbolag och hotell. Till Just exempel Sassier, Bonus, Hilton, Marriott och så vidare. Precis, så att... Jag menar, som du sa tidigare så är det ju så att Folk i Skandinavien tjänar ju mycket poäng idag, satsar ju bonuspoäng på sina kreditkort. Ja. Och då finns det ju till exempel, Amex ger ut ett SAS, två olika SAS-anslutna, eller tre till och med, SAS-anslutna kreditkort som du tjänar SAS-poäng på. Precis. Men det här är de korten som är liksom Amex egna kort. Ja, exakt. Och då, och då tjänar du en, en egen valuta som heter Membership Rewards. Precis. Um, och som gener- vi får ju ofta frågan om man ska välja då ett SAS-anslutet Amex eller ett vanligt Amex. Ja. Och det, vi brukar ju rekommendera ett SAS-anslutet Amex. Precis, just så att man tjänar ju så mycket mer poäng på dem. Mm. Men, men där, där vi har börjat tycka att det är ganska relevant med ett liksom vanligt Amex är ju när man kommer upp i ganska höga spenderingsnivåer. Ja, exakt. För att, för att när man tjänar så mycket SAS-poäng så kan man ibland bli frustrerad att man inte liksom hittar resor för sina poäng. Nej, exakt. Det har ju blivit mycket svårare. Och, um, ja. Ja, med de här Amex-poängen så har du ju program i alla tre allianser. Så det är mycket mer flexibilitet Just att liksom hitta bonusresor och så. Du kan göra lite vad du vill. Ja. Men, men det fordrar mer poäng. Precis. Ja. Um, dessutom så kan du ju liksom du är inte heller begränsad till att flyga. Du kan ju bo på hotell också. Precis, och det är också ganska bra. Vissa hotell på Maldiverna till exempel är det jättebra värde att köra dem med Amex-poäng. Just det. Okej, vi, vi ska även återkomma till, till Membership Rewards och vad man kan hitta på med dem. Vi har rätt mycket bloggar på vår hemsida som pratar om det så att, där kan man titta om man vill. Ja. Men vi går vidare och tittar på då hotellprogram och då har vi listat eh, vi har då Hyatt, Marriott, eh, Hilton, Melia, IHG, Radisson, SAS, Scandic och Nordic Choice. Yes. Nu sa du Radisson SAS, men det heter inte så länge. Nej, det heter Radisson Blue. Eller bara Radisson. Ja, exakt. Så det finns en himla massa eh, hotell som man kan tjäna poäng hos. Men man kan kategorisera in de här. Eller Vi har ju de stora hotell, internationella hotellkedjorna. Ja, exakt. Och det är väl det som kanske är mest relevant i vårat fall. Och då kan vi kika på Hilton, Marriott och Hyatt som är de tre stora globalt. Vi kan bara snabbt säga att liksom man tittar på Scandic och Nordic Choice och sånt. Det är inget fel på de programmen, men de är ju till för sådana som reser inom Skandinavien. Ja, exakt. Och du kan ju bara använda poängen inom Skandinavien. Du är ja. mycket mer begränsad. Och, och med de här stora hotellkedjorna så kan man ju plötsligt öppna upp för lyxhotell. Liksom, det är ju Maldiverna eller Kalifornien, var som helst. Liksom. Ja, exakt. Men om vi ska ta ett exempel då på vad man kan tjäna för poäng och hur man kan använda det. Vad, vad ska vi ta? Hyatt? Ja, exakt. Så vi kan ta Hyatt som exempel. Okej, okay, hur, hur funkar det då? Precis, och där tjänar du poäng per baserat på vad du, vad du spenderar i dollar. Så då får du alltså fem poäng per USD på ja. din, din hotellnota. Och eh, låt säga att du bor med familjen i Florida på ett fint hotell. Och då mm. betalar ni 4 000 dollar för, ja låt säga att ni bor fyra nätter, 1000 dollar per natt. Ja. För de här 4 000 så tjänar ni då 20 000 Hyatt poäng. Ja. Och de här 20 000 poängen kan man boka till exempel ett fint hotell på Zanzibar Parkhart Zanzibar som kostar ungefär 450-500 dollar så det motsvarar alltså en cashback på ungefär 
Okej, okay, så att du, vadå, för de fyra nätterna som du bodde i USA så får du en natt i Zanzibar? Ja, exakt. Ja, just det. Okay. Och sen har ju de även vissa kampanjer så att ibland så har de att du får trippla poängen. Då mm. får du istället, vad blir det, 15 poäng per dollar. Och då blir det alltså 60 000 poäng som du tjänar på de här 4 000. Då är det plötsligt en cashback på uppåt 40 Ja, exakt. Det är rätt galet. Ja, exakt. Så det kan ju bli väldigt förmåligt om man prickar in rätt kampanj. Alltså redan en cashback på över 10 är väldigt bra. Ja, det är jättebra. Men här, här finns det då kampanjer som gör att du kan tjäna upp på 30 Exakt. Ja, då, då gör det ju ganska värt att fundera igenom sin strategi när man bor på hotell. Precis. Och det är framförallt om man reser mycket i jobbet. Ja. Som man ska satsa på någon av de här hotellkedjorna. Exakt. Och gärna leta kampanjer. Exakt. Okej. Okay. Um, det här gäller ju generellt för då de här. Hyatt är väl, jag tyckte du sa innan att Hyatt är lite bättre än de flesta kedjor. Precis, de har ju mycket bättre standard på sina hotell. Mm. Dels för att det är en mindre kedja. Just det. Så de har ju bättre liksom, ja, det är bättre standarder som de ska efterleva. Men sen även deras elitförmåne. Så om man är globalist får man ju ofta uppgraderingar till sviter. Och man får alltid bra frukost och lounge och sånt där. Ja. Det har man inte på Hilton och Marriott lika mycket. Så om det är någon som reser mycket och fly- reser mycket till USA och Dubai och Asien så satsa på Hyatt. Okej, okay, bra. Och det här återkommer vi till också i senare avsnitt. Ja, exakt. Sen har vi då stämplar, Hotels.com, Expedia och så vidare. Det är mer så här direkt cashback. Ja, exakt. Och jag tror att de flesta bokar sina hotell via Hotels.com. Mm. Och det har du med det här Welcome Rewards. Så du tjänar du tionde natten gratis. Så ja. du får alltså en gratis natt som baserar sig på snittvärdet av de här tio nätterna. Just det. Och det är ju bra om man liksom tycker om att bo på olika hotell. Eller bara låter priset styra. Ja, så det kan det vara värt att satsa på, men det är inte superbra skulle jag påstå. Nej, Nej exakt. Det finns eh, större värden att få ur de traditionella hotellprogrammen. Ja, exakt. Om man bara vet hur man ska använda dem. Precis. Okej. Okay. Um, det var om vilka hotellprogram som finns och sådär. Vi ska snabbt gå igenom anledningen till att det fungerar på det här sättet. Det finns ju den här diskussionen om ansåld inventory. Det kan vara intressant för lyssnarna att förstå det. Ehm... Um, Va, vad säger du? Va, hur, hur funkar det Jonas? Med unsold inventory så många flygbolag och hotell har ju alltid platser som de inte kommer fylla. Så istället då för att ett flygbolag ska rea ut sina platser så kommer de kanibalisera sin prissättning. Mm. Så väljer de att ge bort dem till sina mest lojala kunder. Det är så alla de här poängprogrammen fungerar egentligen att du har liksom... Om du har ett hotell till exempel så vet man att när det här hotellet är 40% belagt då är det lönsamt och det innebär att de här extra platserna kan man gärna ge bort lite billigare för att försöka fylla på hotellet som man tjänar, poäng, eller tjänar pengar på annat. Ja, exakt. Och, och därför så skapar de här lojalitetsprogrammen så att de lojala kunderna ska kunna fylla upp de här extra platserna. Precis. Och det är det som gör dem så himla billiga. Ja, exakt. Men hade de liksom publicerat de här priserna så hade de kanibaliserat på sin egen pris. De hade liksom, det är inte bra för deras varumärke. Nej, för ingen vill ju betala 500 dollar per natt för ett hotell. Exakt. Och sen dagen innan kan du boka samma rum för 150 dollar. Nej, då blir folk irriterade. Ja, exakt. Så därför så är de här poängprogrammen fungerar nästan som en rökridå. Precis. Ja, så det är det som liksom driver hela det här systemet och anledningen till. Många undrar ju, kommer det här att leva kvar och... Jag, jag, jag tror personligen att ja, det kommer det göra. Ja, och de tjänar ju mer pengar än någonsin på de här lojalitetsprogrammen. Ja, för man... de har börjat säljas också till kreditkortsbolag och allting. Ja, för man kan ju säga så här att ett flygbolag som gjort en businessbiljett som hade sålts för 40 000 gör inte av liksom 
goodness of their heart utan Nej. de gör det för att tjäna pengar. Ja. Och då har ju de då sålt pengar till till exempel Amex eller någon annan partner. Mm. Så de tjänar mycket pengar på de här pengarna som har sålt. Slutligen då som generell regel kring det här med poäng. Vi har ju hört mycket om hur man kan använda dem. Vi har försökt att ranka lite grann vad vi tycker är bäst. Vad, som avslutning, vad finns det för dåliga sätt att använda poäng? Dåliga sätt att använda poäng är att använda dem till något som de inte är till för. Låt till exempel att du använder SAS-poäng för att boka en hyrbil eller ett hotell. Mm. Eller liksom köpa presentkort i hoppen. Ja. Och samma sak med hotellpoäng, att du använder dem för att växla till dig till flygbonuspoäng eller köpa något presentkort. Ja. Så, så generellt ska du använda flygpoäng för flygresor och hotellpoäng för hotell. Och sen finns det vissa undantag förstås. Kan du komma på något just nu? Det skulle vara med Hilton Honors. De har ju sådana här experiences. Du kan till exempel köpa Formel 1-biljetter för Hilton poäng. Okay. Och det är ju fantastiskt värde. Så att du kan ju köpa en sån där VIP-biljett till ett Grand Prix som hade kostat 10 000 dollar och då betalar du mellan 300 000 till 500 000 poäng. Ja, häftigt. Så det, det där har jag aldrig hört talas om. Okej, det finns sådana undantag. Ja, exakt. Okej, intressant. Vi borde ju nästan skriva en artikel om det. Absolut. Ja, men det känner jag var liksom slutet på vår första, vårt första avsnitt här. Och um, nästa avsnitt ska handla om hur man hackar betalda resor. Exakt. Eh, kort om det då, Jonas. Vad handlar det om? Ja, det är så flyger businessklass till rabattpris. Mm. Du kan flyga business för 10 000 kronor istället för 25 000. Vi ska berätta om hur man gör det. Exakt. Okej, till nästa gång då. Ja. Hej. Hej.